0: Oh, E a galera do Twitter, Facebook e Instagram Tá querendo cancelar E a galera que te dita que tá certo e que não tá Tá querendo cancelar hmm. Cultura do cancelamento Isso é um assunto que não só vem sendo discutido muito ultimamente como vem sendo praticado muito ultimamente Ainda mais com essa história da Carol Conká no Big Brother, que ela vem sendo muito... autoritária com os participantes... tem humilhado alguns participantes... e... a gente cancela... o que a gente acha que está errado... isso faz com que nós... estejamos certos? Bom... vamos... debater um pouco sobre isso... eu estava dando uma olhada... e a primeira vez... assim... Na, no mundo moderno... que... Essa cultura do cancelamento foi debatida, foi feita uma reflexão mais profunda. Foi em 2015, quando uma diretora de comunicação de uma multinacional de Nova York chamada Justine Seiko ia fazer uma viagem para a África. E aí ela fez um tweet de péssimo gosto. Ela falou assim, espero não pegar AIDS na África e enquanto ela estava no avião, indo para lá, ela foi cancelada. É... Inclusive, exist... enquanto ela estava no avião, existia até uma hashtag que falava Justin já pousou? E assim que o avião pousou, na sua vida tinha mudado. Ela perdeu o emprego, parentes falaram para ela que ela tinha manchado o nome da família... E isso durou anos, essa lixação com ela. E aí o John Honson, ele é um escritor e um jornalista escritor, ele fez um livro sobre essa história. Então foi aí que tem a primeira reflexão mais profunda sobre o can cancelamento. Ela errou, errou rude, mas a gente precisava acabar com a vida dela? Quem somos nós para julgar e sentenciar ela à solitária? A gente se engana ao pensar que a gente está fazendo o bem condenando quem está errado. Na verdade, a gente só está se sentindo incluído nesse grupo de canceladores que apontam e destrói quem está errado. Esse sentimento de inclusão é algo que está impregnado em nós, que a gente, vivendo em sociedade, a gente precisa buscar isso. Então, cancelar é uma forma da gente se incluir nesse grupo de canceladores. Mas, na verdade, a cultura do cancelamento não é novidade. O ser humano sempre gostou de linchar o outro. Existiu um historiador holandês chamado Ruizinga, com H. Ele viveu no início do século XX, 1900 e pouquinho lá. E ele escreveu um livro que ele falava do século XV, século 1400, né? Que Ele falava que no norte da França tinha aquelas fogueiras que eles chamam de alto de fé, onde, que era um ritual de penitência, né? onde eles queimavam os hereges. E aquilo era um programa de lazer. As famílias levavam os filhos para cuspirem, xingarem as pessoas que seriam executadas. Até na Bíblia, os homens jogavam pedras nas mulheres que cometiam o adultério. Então você vê que essa característica do cancelamento está enraizada no ser humano. O ser humano gosta de jogar pedra nos outros. Pois isso é um ato que faz ele se sentir um ser puro. E trazendo essa lógica para o mundo atual, quem lincha, lincha em nome de uma boa causa. É uma maneira dela mostrar que ela não aceita o que é errado, dela mostrar como ela é uma pessoa boa. Entendeu? Como ela é um ser puro. Veja como a coisa não mudou. O que está errado aí é que a gente não está evoluindo. A gente não consegue enxergar o passado e entender que isso é um ato radical. Que esse não é o caminho para você mudar a pessoa, para você fazer ela ser uma pessoa melhor. Não é acabando com ela que você vai tá ajudar ela ou vai mudar alguma coisa. O psicanalista Christian Dunker ele falou uma coisa muito legal. Ele diz que quem cancela, se vicia no cancelamento. Porque quanto mais você cancela, mais você engrandece o seu eu e diminui o seu mundo. Diminui. Porque você cria uma paisagem artificial, uma paisagem perfeita, sem conflitos. Porque o que você não gosta, você cancela. E aí o que você gosta, vai aumentando ali para você é, são os algoritmos do Instagram que só mostra o que você gosta ou o Tinder que você exclui quem você, você cancela quem você não gosta com um clique ou um programa de TV que você assiste então você vai excluindo o que você não gosta o que você julga que não é legal e vai criando essa paisagem artificial com só as coisas que te dão prazer mas o que mais me intriga nessa história do cancelamento é que as pessoas elas formam opiniões com pouquíssima informação. Só com uma situação ou com uma fala da pessoa. E aí elas já se juntam e cancelam. Sabe? Sem levar em consideração tudo que aquela pessoa já fez ou já passou ou até mesmo aquela situação que ela cometeu aquele erro é a situação que ela estava, se ela estava pressionada, se ela estava sentindo. É, é, sei lá, se ela estava com medo, estava coagida. Não. Simplesmente pegam aquela fala, aquela frase e aí acabam com a vida dela. Parece que os canceladores não levam em consideração a complexidade humana a história da pessoa a formação dela. Muitas vezes uma pessoa que apanhou, quando cresce, bate. Ou que foi humilhada, quando cresce, humilha. E é compreensível esses atos dessa pessoa. A gente não gosta, a gente não concorda, mas é compreensível. A Carol K por exemplo, que a gente vem tanto falando dela, ela é uma pessoa que veio da periferia, que sofreu, que, que sofreu preconceito, que não teve dinheiro. E agora, com dinheiro, com fama, ela se sente no poder e no direito de tratar as pessoas como ela foi tratada antigamente. E ela está errada. Ela tem que aprender com o erro dela, mas a gente não tem que acabar com a vida dela. Isso é uma atitude opressora. Na vida a gente pode errar. Todo mundo erra e vai errar uma, alguma vez. Mas o importante é a gente aprender com o erro. E ser muito melhor do que a gente foi antes. Agora, será que se a gente cancelar a pessoa, excluir ela, nós vamos dar essa chance dela poder aprender e melhorar? Mas já que a gente falou da Carol com K, vamos falar de Big Brother. Eu vejo esse programa como um jogo em que a gente ri e se diverte com a exclusão do outro. O objetivo ali é resistir à expulsão. É não ser expulso. E assim é o nosso entretenimento. Veja como não mudou muito. Assim é o nosso entretenimento. Assim é o nosso emprego. Onde a gente resiste à demissão. Assim é a nossa vida social. Onde a gente resiste à exclusão. Mas como no programa ali não tem nenhuma tortura física. Né? A gente não vê violência, a gente não vê sangue. A gente não liga para a tortura psicológica. A gente não liga até aparecer o exagero. Que foi o caso da Carol. O exagero... É simplesmente a revelação daquela verdade absurda, daquela verdade delirante. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de reconhecer quem está com depressão, de entender e respeitar as doenças mentais, porque a gente só dá valor quando existe o exagero. E dessa maneira que a gente vai levando a vida, limitando o nosso mundo cancelando quem a gente não aceita, criando barreiras, nos limitando. Onde o nosso entretenimento é resistir à expulsão, como eu falei do emprego, a gente resiste à demissão. A gente não busca é, é, crescer, ter prazer, não. Vamos resistir, só para não ser expulso, só para não ser demitido, ganhar meu dinheirinho. Onde a vida social, onde a gente resiste à exclusão, é isso. É assim que nós vamos levar a nossa vida. E isso tem um impacto muito grande na nossa expressividade. As pessoas seguem um padrão. Fazem vídeo no YouTube de tal coisa que ela gosta, mas aquilo não gera views. Mas, se ela fazer um vídeo falando de algo, de algo que está em alta surfando na onda, aquilo já era views. Então ela passa a fazer vídeos só sobre aquilo. Fotos normais no Instagram, por exemplo, não dão like. Agora, fotos sem roupa dão. Dancinha sensual no TikTok, dá. E aí, a gente passa a ser tão parecido, a gente passa a ser parecido porque a gente mede a nossa felicidade, a nossa satisfação pessoal no número de curtidas, likes e seguidores. O cancelamento é uma ação coletiva de disseminadores do ódio. Quem erra merece perdão para poder aprender com um erro e melhorar. Quem comete um crime... Deve ser penalizado de acordo com a lei. Então, gente, ao invés de você cancelar fulano, enalteça ciclano por algo que ele fez de bom. Não dê forças para o ódio. Doe amor. Hum.